0: Ciao a tutti, sono Marco e come al solito sono qua per aiutarti a migliorare il tuo tuo italiano. Mi puoi trovare su Italiano per stranieri con Marco. Bene, dunque in questo podcast vorrei parlare di una cosa un po' particolare che riguarda la lingua, no? l'italiano, ma un po' anche una cosa che c'è eh, evidentemente in tutte le lingue. No? Sto parlando di etimologia. Mm? Cos'è l'etimologia? L'eti- l'etimologia è eh, il eh, capire un po' da cosa derivano le, le parole. No? Quando noi usiamo una parola, questa parola in realtà molto spesso ha ah, alle spalle cioè eh, deriva da altre parole no? alcune volte da modi di dire in italiano le parole spesso derivano dal latino no? talvolta dal greco no? e quindi hanno un'origine piuttosto antica direi no? e ci sono mh, diciamo delle, delle sorprese perché alcune volte usando le parole noi eh, non ci rendiamo conto no? che le parole hanno, come detto, hanno una storia no? che può essere anche abbastanza interessante alcune volte. No? Eh, ovviamente mh, tutte le parole hanno alle spalle una storia. No? Quindi io ne, eh, ne, ne parlerò, parlerò soltanto di alcune, alcune parole, quelle che mi sembrano più... interessanti diciamo no tutto lì no quelle che magari eh, derivano in maniera un po così ehm, interessante da da altre parole latine e greche vedremo un po ecco Ecco, cominciamo da una parola che riguarda proprio il modo con cui si parla la parola accento no l'accento è diciamo l'intonazione no Eh, quando si parla una lingua ehm, ognuno diciamo, ha un po' un accento c'è l'accento di una zona che è diverso dall'accento di un'altra zona l'accento eh, di chi parla italiano a Milano è diverso dall'accento di chi parla italiano a Palermo no? o a Roma no? ecco la parola accento nasce da due termini probabilmente no? da due parole latine no? ad che significa vicino no? Cantum, no? Ok? Che significa canto. Quindi potrebbe essere la derivazione di eh, un, una parola simile, no? Una frase simile a, al canto. No? Una cosa che serve al canto. Quindi, perché alcune volte l'accento assomiglia un po' a, a un canto, in effetti, no. Ecco un'altra parola di cui vorrei, vorrei parlare è la parola addio, no? Addio che ogni tanto noi diciamo quando salutiamo, salutiamo una persona no? eh, eh, deriva dalla parola ad e dalla parola Dio no? nel senso che eh, il significato è rac- ti raccomando a Dio no? che Dio sia con te addio. quindi deriva da ad e da Dio ecco. non sempre noi quando usiamo queste parole pensiamo a, questi, a queste derivazioni no? Ecco, un'altra parola interessante è la parola agenda. L'agenda è quel libricino, diciamo, che noi usiamo per eh, scrivere magari gli appuntamenti, no? Per scrivere quello che dobbiamo fare. Eh, Adesso con i computer c'è l'agenda elettronica, no? Nel computer noi possiamo avere un un posto in cui scriviamo magari le cose e gli appuntamenti. Ecco, questo nome agenda... Eh, deriva dal latino mh? e eh, da due parole da, dalla parola da una parola dalla parola eh, agere no? agenda agere che significa le cose che si devono fare e derivano da questa parola latina agere mh? agere no? Eh, anche eh, il verbo agire no? fare una cosa agire significa fare qualche cosa ecco un'altra un un'altra parola di derivazione romana è ad esempio la parola agosto no? il mese di agosto ecco, eh, che deriva dal nome di un imperatore romano Augusto no? e quindi viene dato a questo, a questo mese no? il nome dell'imperatore eh, Ottaviano Caio Giulio Cesare no? Augustus e quindi da quel nome è derivato il nome di agosto Ecco, un'altra parola interessante secondo me è la parola alba. L'alba è, eh, diciamo, la prima, luce che so- la prima luce che vediamo quando sorge il sole, no? <ride> la luce del sole che sorge. E questa parola alba deriva dal latino, no? Luce, Lucem albam. Albam significa eh, bianca, quindi luce bianca, no? Ecco, poi da questo, da questo nome, Alba, derivano mh, altri nomi come ad esempio albino, no? Chi è un albino? Un albino è una persona che ha i capelli bianchi, no? Ma non perché è anziana, ma perché per sua natura ha i capelli bianchi, no? Ci sono ragazzi giovani, persone, sono pochi ovviamente, che anche da giovani no, hanno i capelli bianchi e si chiamano albini. Dunque, un'altra parola interessante è la, fa, è la parola alfabeto, no? Eh, l'alfabeto indica ovviamente l'insieme di tutte le lettere di una lingua, no? A, B, C, D, questo è l'alfabeto, no? Ma si chiama, perché si chiama alfabeto? Perché eh, nel, nel, nella lingua greca, no? alfa e beta no? corrispondono alle prime due lettere no? le nostre a e b in greco sono alfa e beta e da questo è derivato il nome alfabeto ecco un altro, un altro termine, un'altra parola interessante è la parola antibiotico no? sappiamo che la, l'antibiotico è una sostanza che ha eh, un potere che uccide i batteri no? si usa no? l'antibiotico quando una persona magari è ammalata eccetera no? si usa l'antibiotico ecco questa parola deriva dalla somma di due parole no? di, di origine greca no? anti no? che significa contro e bios che significa vita no? quindi è una cosa contro la vita eh? di un germe no? non nostra ovviamente L'antibiotico combatte Eh, le malattie infettive, quindi anti-vita anti-vita di un un germe, chiaramente. Dunque, un'altra parola che mi è sembrata interessante è la parola armadio, l'armadio è semplicemente quel mobile che c'è di solito nelle camere dove noi mettiamo i nostri vestiti, gli abiti, no? Ecco, ha una derivazione di tipo militare e questo mi ha un po' sorpreso non lo sapevo proprio no? e infatti deriva dal latino arma no, cioè il posto in cui eh, si mettevano le armi no? l'armarium si mettevano le armi no? e poi eh, man mano col passare del tempo si è usato questo, questo termine per indicare anche un luogo dove attualmente non ovviamente, Non si mettono le armi, ma i vestiti. Ecco un'altra parola di derivazione derivazione latina è ascensore. L'ascensore è quel meccanismo che nei palazzi con molti piani serve a salire senza fare le scale, no? È una comodità, diciamo, no, moderna. E deriva dal latino ascendere, che significa salire, no? Il verbo ascendere in realtà c'è anche in italiano. Comunque, no? Scendere noi usiamo anche, no? Scendere vuol dire andare in giù, no? Ecco, ascendere in latino significava salire, quindi ascensore, una cosa che porta porta in alto. Ecco un'altra parola interessante è la parola, è un verbo diciamo, augurare, no? Augurare eh, significa. dire a una persona che il suo futuro, eh, augurare vuol dire dire a una persona che il suo futuro è bello, no? ti auguro tutto il bene, spero per te che tutto vada bene, diciamo, che il tuo futuro sia bello, ecco questa parola deriva dal latino augure, no? Eh, e che era un sacerdote che era diciamo in grado eh, di predire il futuro, no? Eh, allora eh, si pensava che ehm, guardando dei fenomeni naturali, non so, ad esempio che ne so, il, volo, il volo degli uccelli, si poteva prevedere il futuro. E quindi è rimasta questa cosa, no? augurare. Un'altra, un'altra parola interessante, eh, secondo me, di derivazione latina, è la parola baccano. Cos'è il baccano? Il baccano, eh, potremmo usare un sinonimo rumore. No? Le persone magari quando c'è una festa fanno baccano fanno, fanno rumore no? ecco questa parola deriva dal latino no? e e a Roma c'erano delle feste diciamo no? grandi feste chiamate baccanalia no? le baccanalia erano feste in cui c'era, eh, c'era casino no? c'era tanta gente no? e quindi da, questa, da, questo, da questo nome latino da questa parola baccanalia è rimasto questo, questo, questa parola, baccano, il fatto che la gente no, fa magari rumore, fa grida, no, oppure canta, fa baccano, insomma. Ecco, un altro, un altro nome che mi è sembrato interessante è la parola bicicletta, che sappiamo tutti cos'è una, una bicicletta. Il nome deriva da mm, biciclo, no? composto da B, bi. No? bi che vuol dire due, no? E poi dal nome, dalla parola ciclo, che risale al greco ciclos, che significa appunto ruota, quindi biciclo con due ruote, no? Perché le biciclette hanno normalmente, cioè hanno due ruote, no? Ecco, e qui faccio un piccolo, un piccolo stacco, no? Uno stacco significa interrompere un po' quello che si sta dicendo per parlare d'altro. Ecco, a proposito di bicicletta, ne ho comprata una. Qualche giorno fa ho comprato una bicicletta nuova con la quale spero di fare qualche giretto qua intorno alla mia città. È una bicicletta da città, no? Quindi eh, non, non è una mountain bike, ma tanto qua le montagne, le montagne sono lontane, per cui qua andrò in giro un po', nella mia città oppure nei dintorni in realtà a me quando vado in bicicletta piace andare ovviamente dove non c'è traffico e quindi normalmente eh, vado in bicicletta fuori dalla mia città perché eh, c'è la possibilità mh, pedalando un po' di andare un po' in mezzo, in mezzo alla campagna ci sono strade che si allontanano dalla città e vanno un po' in mezzo alla campagna, in mezzo al verde, diciamo, no? Anche se alcune volte sono trafficate, però, perlomeno non si è in mezzo al cemento, in mezzo alle case, in mezzo ai palazzi, no? Ma si vedono, mentre si va eh, per queste strade, campi coltivati, un po' di boschi. Ecco, a me piace andare andare in quelle zone. Alcune volte vado anche sulle sulle strade sterrate, quelle dove non c'è l'asfalto, no? non per lunghi tratti però ogni tanto lo faccio ecco sono, sono contento di averla comprata questa bicicletta anche perché me ne hanno rubate due avevo qualche anno fa un bel po' di anni fa avevo comprato una, una bella bicicletta era una mountain bike che usavo anche in montagna poi un giorno eh, mio figlio l'ha usata per andare a una riunione non mi ricordo dove e ha, eh, diciamo, parcheggiato la bicicletta eh, in un un parcheggio insieme ad altre biciclette e gliel'hanno rubata sostanzialmente non non l'abbiamo più trovata io ne ho comprata poi un'altra una bicicletta da trekking un po' più attrezzata di quella che ho adesso con le gomme un po' più grosse, eccetera che usavo un po' per andare in giro qua e un giorno ho avuto la pessima idea di andare a fare, non dico la spesa, ma di andare in un, in un brico center. Il brico center sono quei posti dove si comprano le cose per il giardino, le attrezzature, eccetera. E ho parcheggiato, diciamo, la bicicletta al di fuori del brico center, ma aveva una catena, la bicicletta era incatenata, con una catena non molto, non molto grossa, devo dire, una catena. Bene, sono rimasto nel... Nel, nel, nel supermercato nel brico una mezz'ora quando sono tornato non c'era più la bicicletta c'era però la catena mi hanno lasciato la mia catena tranciata, rotta con un tronchesino cioè i ladri hanno preso una pinza, un tronchesino è una pinza no? molto grande con cui hanno, hanno rotto la catena e mi hanno lasciato la catena e, e la bicicletta però non c'era più vabbè Adesso ne ho ricomprata una. Penso che non andrò più al Brico Center con la bicicletta. <ride> Va bene. Ok. Bene, torniamo alle curiosità dei, dei nomi. Ecco, mi ha incuriosito anche eh, la parola biro. no? La biro è, eh, è quella parola che noi usiamo per eh, indicare quella che molto spesso indichiamo anche dammi. Una, una penna, la penna a sfera no? quella che usiamo normalmente per scrivere ecco, eh, la parola Biro deriva dal suo inventore, chi ha inventato questa, questa cosa che è una una, un, un, una persona ungherese dell'Ungheria no? Ladislao José Biro no? che intorno al 1940 no, ha incominciato a fabbricare queste mh, queste penne a sfera, chiamiamole no? Ecco, che noi chiamiamo appunto Biro, dunque, un altro, un altro termine, diciamo di derivazione latina è la parola dicembre, che indica appunto il mese, no? Per noi dicembre adesso è l'ultimo mese dell'anno, ma per i romani eh, dicembre era eh, il, il decimo mese, no? e quindi la parola dicembre deriva da decembre 10 ecco dicembre 10 il decimo mese per, per i latini ecco un'altra curiosità sono ad esempio i giorni della, della settimana no? eh, prendiamo ad esempio il giorno eh, la domenica no? domenica deriva da una, dal latino praticamente no? da ehm, domenica diem no? che significa che, che vuol dire eh, il giorno del Signore no? infatti Dominus in latino significa, significa Signore poi per i cristiani è il giorno appunto dedicato a Dio dedicato al Signore ma ad esempio gli altri giorni della settimana hanno una derivazione, una derivazione diversa no? ma per tutti c'è una, una spiegazione no? prendiamo il giorno eh, lunedì che deriva da lunedì il giorno della luna, no? Lunedì, il giorno della luna, no? Martedì, no? Che è il giorno di marte, no? Poi, ad esempio, mercoledì, no? diem il giorno di mercurio, no? Ecco, noi quando diciamo i giorni, poi non, non pensiamo mai a queste, queste derivazioni, però ci sono, no? Giovedì, il giorno di Giove, no? ovviamente venerdì, il giorno di venere. No? E poi c'è sabato, che deriva invece dalla, da, da una parola ebraica, sabat, che significa il riposo, dovrebbe essere il giorno, il giorno dedicato al riposo, il sabato. No? Ecco, un'altra parola che purtroppo in questi giorni si sente, si sente molto nominare eh, in relazione all'Ucraina, è la parola guerra, guerra non è una parola di derivazione latina, no? Guerra in latino si diceva bellum, no? Ed è una una parola di derivazione germanica, no? Che era, in in germanico si diceva warra, no? E da warra è derivata appunto la parola guerra, che è rimasto per per indicare appunto una battaglia, una, una guerra, no? Eh, lo scontro tra due eserciti diciamo no eh, dal latino invece bellum sono derivate alcune parole tipo bellicoso no cioè una persona bellicosa è una persona un po' violenta diciamo no ecco eh, e quindi il latino è rimasto ma non per indicare lo scontro tra due, tra due eserciti ecco un'altra parola interessante è la parola musica No? la musica sappiamo tutti cos'è È, la cosa, è quello che ascoltiamo no? le canzoni le, le orchestre fanno musica no? ecco questa parola deriva un po' probabilmente da una cosa latina arte o artem musicam no? che, segni, che, segni, che vuol dire l'arte delle, delle muse no? chi erano le muse? No? le muse erano le figlie di Zeus no? il re dell'Olimpo no? Che ehm, erano protettrici delle scienze, delle arti, no? Ecco, e ce n'era uno, appunto, che proteggeva eh, la musica, no? E tutti i musicanti, quelli che praticavano la musica, e da questa cosa è derivata proprio la parola musica. Ecco, un'altra parola, diciamo curiosa, è la parola ombrello. L'ombrello, sappiamo tutti cos'è è quella cosa che ci ripara dalla pioggia no? quando piove se noi andiamo in giro no? Abbiamo, ci ripariamo dalla pioggia con un ombrello ecco questa parola deriva deriva dal latino umbrella no? che è il diminutivo di umbra che significa, che significa ombra ma questo perché? perché in origine ehm, l'ombrello diciamo, non veniva usato per ripararsi dalla pioggia ma dal sole. No? In, già nell'antica Grecia e a Roma no? le donne soprattutto si proteggevano dal sole no? usando appunto un ombrello. No? Poi, soltanto molto, molto, molto dopo, nel XVIII secolo, eh, si è cominciato a, a usare questo termine per no? eh, quella cosa che usiamo oggi no? e che ci ripara normalmente dalla dalla pioggia, no? In realtà esiste un termine che è ombrellone in italiano, no? Cos'è l'ombrellone? L'ombrellone è quello che si usa in spiaggia e che ripara normalmente dal dal sole, no? Quando si è in una spiaggia magari si prende un po' di sole, però poi si va sotto l'ombrellone, si dice, per ripararsi dal sole, per non scottarsi, no? Ecco, anche perché quando piove di solito in spiaggia non si va ecco, ecco un altro un nome la cui derivazione mi ha, mi ha incuriosito è la parola palazzo no? ecco ecco e deriva dal, dal latino eh, palatium, no? che è il, il nome il palatino praticamente no? è il nome di uno dei colli di Roma, no. Roma eh, al suo interno ha queste specie di colli, questi colli, chiamiamoli così, no? e il, il Palatino, no, il palatium era il, il colle più importante, no? dove, dove c'erano i personaggi più, più importanti, no? E quindi, col passare del tempo, questa parola, Palatino, diciamo, palatium si è trasformata in palazzo. E pian piano il palazzo ha indicato le case dei signori, le case più belle e importanti no? oggi la parola palazzo è quella che identifica una costruzione no? normalmente uh, un palazzo moderno è un palazzo che ha molti appartamenti all'interno no? e ci sono anche invece palazzi antichi, palazzi medievali no? che sono quelli belli diciamo, no? palazzi Antichi palazzi medievali. No? Ecco, curiosa è anche la derivazione della parola settentrione. Settentrione eh, attualmente significa qualcosa a nord, no? Ad esempio, Milano è nel settentrione dell'Italia. No? E deriva dalla parola latina septentrione, no? Sette che vuol dire sette e triones, che, che vuol dire buoi. No? Ecco, gli, antichi, gli antichi abitanti dell'Italia così, chiamavano eh, eh, septentriones no? eh, le stelle, le stelle che, cos, che, che, che formano la costellazione dell'orsa, dell'orsa maggiore. L'orsa maggiore è quella che al suo interno ha la stella polare e la stella polare è quella che indica il nord. Se noi guardiamo il cielo stellato, no? quando è limpido, ovviamente molto limpido, eh? in tutta in Italia, in Europa, nel, nell'emisfero nord, noi vediamo la stella polare che indica dov'è la direzione, dove sta il polo nord. No? Ecco, E questa parola settentrione, no? pian piano, comincia a indicare questo punto, questo punto cardinale, no? il nord e quindi settentrionali gli abitanti del del nord ecco quindi la parola settentrione ecco l'ultima parola che vorrei che vorrei commentare è la parola ciao ciao sappiamo tutti cosa significa è un saluto no tra persone che si conoscono e eh, deriva dalla da una parola dal veneto sostanzialmente no eh, diciamo che la sua origine è in una, in una parola del Medioevo, no? che era sclavu, no? una parola non italiana, germanica no? che significava eh, schiavo: no? quindi ciao voleva dire eh, schiavo tuo, no? poi, con l'andare del tempo, la parola si è modificata appunto in ciao e ha perso completamente. significato originale adesso ciao si usa soltanto è soltanto un un saluto dunque eh, su questo argomento ovviamente eh, si potrebbe andare avanti ancora molto perché di parole ce ne sono tante per chi è interessato diciamo che ehm, esistono dei libri ovviamente su questo argomento io ne ho letto uno da cui ho tratto un po' delle cose che ho detto e ehm, si intitola Storie di parole, è un libro che può essere interessante perché parla appunto di queste dell'etimologia insomma, no? ecco. per concludere mh, voglio raccontare un piccolissimo aneddoto no? che riguarda proprio l'uso della lingua, di una lingua straniera, no? una cosa che eh, mi è successa un molt- po' di anni fa, la racconto molto velocemente molto molto brevemente Eh, dunque eravamo in Valsesia una valle qua vicino a Milano dove spesso noi andiamo io e mia moglie e eh, quel giorno stavamo camminando lungo la riva del fiume ad un certo punto abbiamo incontrato un turista lì lungo il fiume c'è un campeggio c'erano molti turisti e questo, questo ragazzo, questo signore era olandese e parlava inglese, no? E io, allora, parlavo inglese molto male. Lo parlo male anche adesso, però adesso me la cavo un po' meglio, no? Allora, ero, insomma, non ero molto, molto bravo, no? Va bene, questa signora si ferma e mi chiede, no? Eh, in inglese, ovviamente, no? Eh, come può andare sul Monte Rosa. Lui voleva andare a fare una gita sul Monte Rosa, che io conosco abbastanza, e ha cominciato a chiedermi delle indicazioni, no? eh, usando dei termini così, dove posso andare, no? eccetera. No? E io eh, ho cominciato a sfoggiare, sfoggiare vuol dire far vedere, no? uno che sfoggia vuol dire che vuol far vedere che, che sa una cosa. Volevo sfoggiare il mio inglese. E ho cominciato a, a dire delle cose in inglese no solo che ho confuso i termini no e lui mi chiedeva how can I go on the top no come posso andare sulla cima no eh, io traduco perché il mio inglese è pessimo per cui magari non si capisce no e io ho cominciato a dire eh, «Yeah, you can you can go on the top with this path no tu puoi andare sulla vetta con questo sentiero no ok e ho cominciato a descrivere, no? dicendo uh, «The top is very, is very fine, you can see the landscape no? and you can see the ice, the ice cream on the top». No? E, e, la traduzione è che eh, tu puoi a, andare su e puoi vedere, io ho detto no? in inglese «il gelato sulla, sulla cima». no? Ho, ho, ho sbagliato, ho detto anziché eh, «ghiacciaio», no? «glacier», no? ho detto «ice cream». No, ho detto gelato pensando di dire ghiacciaio no? a quel punto quel signore mi ha guardato in maniera un po un po strana no? e io ho ripetuto più volte la parola ice cream eh, convinto di dire di dire ghiacciaio no? okay. direte voi ma com'è possibile eh, è possibile ve lo garantisco no? va bene e quindi questo signore mi ha guardato in maniera un po strana non ha osato chiedere altro e si è congedato, diciamo, andato via dicendo: Ah, ok, ok, thank you very much, se n'è andato. Ecco, dopo un po' ripensando a quella cosa, io mi sono accorto di aver sbagliato completamente la parola. però oramai eh, la cosa è andata. Quindi, va bene. Questo era solo un esempio di, di un aneddoto no, che riguarda l'uso, l'uso di una lingua. Va bene. L'ho fatta molto lunga oggi, eh? spero di non avervi annoiati. Grazie a tutti per l'ascolto e potete trovarmi su Italiano per stranieri con Marco. Ciao!